0: Cvrkot. Cvrkot, cvrkot, podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou. Posloucháte Cvrkot, podcast o kreativitě a rozmanitosti ze Cvrku, obchodů a e-shopu s lokální tvorbou. Poslechněte si příběhy z autorských dílen a nechte se inspirovat. Já jsem Simona Babčáková, budu vás provázet světem kreativity a rozmanitosti. A vítám vás u dalšího dílu. Svrkot! Autorské duo Jitka Musilová a Zuzana Šuleková tvoří pod značkou Pipasik. Potkali se doslova na dětském hřišti a kromě rodičovství je spojila i touha vytvořit pro své děti aktivity, které je budou rozvíjet. Vystudované architektky měli vztah k papíru na který byly zvyklé zakreslovat plány, a tak jen změnili obor a začali realizovat své vlastní nápady na papírové hry pro děti. Inspiraci čerpají ze zkušeností s výchovou vlastních dětí nebo z principu Montessori pedagogiky. Pipasik to jsou nejen hry s příběhem a touhou naučit děti něco tak, aby si toho ani nevšimli, ale taky materiály vybírané s ohledem na životní prostředí. Cvrkot, cvrkot, Podcast o kreativitě a
1: rozmanitosti se Simonou Babčákovou.
0: Jak jste se seznámili?
1: My jsme se seznámili vlastně náhodou na mateřské dovolené, když jsme se potkávali s dětmi různě po ulicích a na hřeštích. A my se jako neznáme ze školy, ale já znám z úzky manžela od vidění, tak to bylo takový trošku blížší, že jsem se jí nebála oslovit. A takhle jsme se skamarádily.
0: Takže to byly zájemné sympatie z dětského hřiště. A jak teda došlo ke spolupráci? Ty si říkala, jítko, že ty se znebála Zuzku oslovit?
2: Um, nebála jsem. Uh-huh. Povedala ahoj. Um, v podstatě začátek? <laughs> v podstatě, když jsme se začali stretávat na tom hřišti, tak já jsem měla takovou... A stránku pre dětí pod názvem Pipasik, která ponúkala iba aktivity k zdarma. Boli tam asi iba tři ty aktivity a hledala som niekoho, alebo napadlo ma oslovit dítku, teda, či se do toho nepripojí. Takže úplně na začiatku to teda bolo. Uh-huh. Tak sa velmi rada připojila.
0: A řekla si slovo Pipasik, což je název vašeho projektu.
2: Jak vůbec vzniklo tohle slovo? Je to zkomolení na dětského slova trpaslík.
0: Já jsem se chtěla zeptat, z čeho vznikla vlastně vaše potřeba věnovat se právě papírovým výrobkům, právě výrobkům pro děti?
1: No ten Papír je pro nás takový jako nejbližší materiál, protože už ze školy nebo z praxe člověk se s těma papírovými plánama dobře umí zacházet ví, jak s tím jako jak je vytisknout, jak je připravit. A vlastně my jsme celou dobu, už než jsem jako tu Zuzku potkala na tom dětském hřišti, tak jsme měli potřebu těm dětem sami třeba něco jako doma kresli, protože nám chyběly v papírnictví nebo v knihkopectví nějaký jako smysluplný materiály, kterým by člověk něco naučil a posunul, nebo se nám to třeba jako vizuálně nelíbilo a obsahově a snažili jsme se to vlastně vytvořit sami. A pak vlastně, To, že mi to Zuzka nabídla, bylo úplně skvělý, že jsem mohla i to, co jsem třeba doma měla načmáraný, nějak zpracovat a mohli jsme to dát dohromady na ten web, kde to pak používali i ostatní rodiče, kteří si to mohli zadarmo stáhnout a těm dětem vytisknout ty jednodušší naše úkoly, které jsme tam takhle zpracovávali.
0: Uhum. A co bylo tím impulzem, kdy říkáte o tom, že jste to nejdřív dávali na web, že si to mohli lidi zadarmo stáhnout a vytisknout? A co bylo tím impulzem, že jste se rozhodli tady tuhle kreativní práci profesionalizovat a začít se tím plně živit? Nebo předpokládám, že teď se tím plně živíte?
2: Tak je to asi přirozený proces, kedy vám to nestačí už iba tak toto nějako ponúkať. Chceli jsme si ohmatať asi ten reál. A tím pádem jsme si povedali, že některé aktivity, které byly hodně populárné, nebo které jsme viděli, že na tom webe jsou populárné a děti baví a rodičové taky, tak jsme pomalu začali vybírat některé aktivity, z kterých jsme pak udělali první produkty.
0: A co je vaší hlavní inspirací těch nápadů, který který potom realizujete, protože ty vaše knížičky jsou fakt krásné. jako vycházíte z nějaké filozofie.
1: No prvodně to vždycky bylo od těch dětí, ale samozřejmě ty Montessori způsoby nebo vlivy, nebo my to neděláme úplně striktně jako Montessori, my si z toho bereme něco, co nám jako přijde hodně smysluplný a snažíme se to do těch produktů nějak včlenit, aby ten produkt celý fungoval tak, jak my si představujeme, že by že, že, že by to mělo skončit, takže vlastně používáme Montessori principy, ale spíš to jde hlavně z naší hlavy a já si vždycky na začátku řeknu, co, co chci těm dětem tím produktem předat a pak mám nějakou osnovu, nějaký příběh v tom, který jako si nějak naplní jako úplně přirozeně a jsou v tom i ty Montessori principy, za což jsme jako rádi uhum. nakonec i. A to
0: mě zajímá, co vlastně považujete za smyslplný a co chcete těm dětem předat?
2: za smysluplný považujeme spojení hry a výučby, alebo ako to povědět, jednoduchých výuky, výuky. <laughs> a, takže se snažíme takou jednoduchými úkolami, jednoduchou hrou vlastně dětí primět, aby se naučili hod zlen drobnou věc, aby si ohmatali kludně aj chybami postupně se dostali, dopracovali k nějakému výsledku. A vo finále si, když si pár věcí, nemusí všetko po té aktivitě, tak to je vlastně to, čo, o co nám
0: A pro jak zhruba staré děti teda je, nej, jsou nejvhodnější uh, ty vaše knížečky a hry? Uh,
2: tak máme některé produkty od troch rokov, uh-huh. uh, 3, 4, 5, uh, teda jsme v předškolském věku, ale... Teda stela je už pro menší školské děti, takže sedm,
0: osm. podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou. Vy jste se stali tedy kamarádkami, přítelkyněmi, původně jste vystudovali architekturu. Chtěla jsem se zeptat, jestli rozšiřujete spolupráci i o další kamarády nebo designéry.
1: My děláme ty koncepty a mm. jak, vlastně jak to má vypadat, co to má obsahovat a někdy to i Zuzka nakreslí, někdy i já, ale teď se snažíme do toho zapojit ilustrátory, což je vlastně mm. jako spolupráce v tom smyslu, že oni nám to svýtvarně jako stvární, ale my jim dáme přesný uh, koncept, co, uh, co je na začátku, co je na konci, co je v, skoro na každé straně. A oni to vlastně jako zpracují, jako to řemeslo té ilustrace. Ale uh, nedělají nám uh, ten produkt
0: a co všechno obnáší proces vaší tvorby? Co se děje od prvního nápadu až do okamžiku, kdy je hotová knížečka nebo hra?
2: Tak nejdřív si vybereme tému, kterou, z které si urobíme research, a, a pak vlastně vymyslíme, jak bude probíhat ta samotná hra, což je jako hodně jako dlouhý proces u nás. Um,
1: Pak se řeší, jak to bude vypadat nejen obsahově, ale vizuálně, z čeho to přesně bude a začne takový koloběh trochu oslovování různých dodavatelů, kolik co stojí, jak je to rozměrově lepší a tohle si nějak ustálíme a pak většinou začneme řešit, jestli to kreslíme my nebo oslovíme někoho z našich oblíbených ilustrátorů.
2: Mnohokrát pri těch cenových nabídkách se ten produkt zase musí prekopať, takže je to takový proces stále dokola, proto nám to možno trvá déle jako. Jako by jsme chceli někdy.
1: Většinou jsme schopni tak dva za rok stihnout, když tři, tak jsme hodně rádi. Rychlí, tak se hodně rychlí.
2: Jo,
0: ale zároveň já, jsem, já to oceňuju, protože je to na těch vašich výrobcích vidět. Jo, že je na nich opravdu vidět ta pečlivost, že jsou, je to příjemný na dotek, je to příjemný na pohled, že vnímám to, že je tam ještě další stimul než jenom to, že rychle něco jako vymaluju, spotřebuju a jdu, jo, že, že je tam další vnímání. Takže já vám tady dávám zpětnou vazbu ocenění toho, že ta, že ta vaše péče na tom je znát. Zmínili jsme několikrát principy Montessori, protože ne každý to zná, tak já bych chtěla poprosit, jestli bychom mohli říct konkrétně, které z těch principů Montessori systému pedagogiky jsou zrovna ty, které vás inspirovaly nebo které se snažíte aplikovat ve vašich produktech?
2: Tak nám se páčil najvěc princip, aby si dítě ohmatalo různými zmyslami nějakou konkrétnu informaci nebo otázku a pomocou nějaké cesty i chybami se samo naučilo tu důležitou věc. Na závěr.
1: Vlastně používáme tam, když třeba vezmu ty ptáčky, tak tam to dítě to kreslí, stříhá, lepí, různě to doplňuje, spojuje a vlastně na konci tím, že to udělá třeba několikrát tu činnost, tak si myslíme nebo doufáme, že že si to osahá líp, než když si to třeba jenom přečte v knize nebo jenom jednoduše vybarví jako umalovánky.
0: Takže já to vnímám, že to je takový vícerozměrný setkání s tím tématem. Zkouší si víc činností a moc se mi líbilo, jak Zuzka akcentovala, že tam je ta možnost té chyby v té bestarostnosti, že to prostě nevadí, že to je součást procesu, že, že to neznamená, že to není to rozlišování na dobře špatně, ale ten prostě kreativní proces sám o sobě. A já vás poprosím, jestli byste mohli popsat některé vaše výrobky a produkty, protože ten podcast je čistě zvukový, tak aby si to dokázali posluchači představit, co vlastně vytváříte za,
2: za inspiraci a za krásu. Tak já bych sem to rozdělila do troch skupin. To, jsou to sady vyšívání, potom pracovné sešity a papírové hry.
0: Uh-huh.
2: Vyšívání čeho? Máme například vyšívání a hvězdné oblohy. Je to produkt Stella, který obsahuje knížku s informacemi o sedmi nezapadajících souhvězdích a sedm kariet, které se vyšívají světěcovou nitou, která světí po nasvietení v noci alebo v tmě.
0: Já jsem si všimla knížečky zoolog, která se mně moc líbila, tak kdyby si jítko tak stručně
1: popsala, aby si nalákala. Zolok je vlastně jeden z našich nejoblíbenějších produktů a asi je to tím, že to jsou takové karty, je tam šest zvířat rozděleno na čtyři části a na těch částích je, co je to za zvířátko, kde bydlí, jakou dělá stopu a potom je, co po něm zbyde, takže v přírodě většinou je to hovínko nebo vývržek u a ty děti to hodně baví, protože je tam v tom členěn tady tenhle ten oblíbený. Zpět, prvek, prvek, prvek
0: hovínko, ano, také obou Takže dětí jsem měla Tohle, toto tohle je
1: naše hodně oblíbená, <laughs> oblíbená hra. A máme ještě, co se týče těch kreativních sešitů, asi jsou hodně oblíbení ptáčci a ten sešit je o tom, že ty děti projdou s, spolu s těmi ptáčky celý rok, co dělají ptáci na jaře v létě na podzim, jak, jak ten jejich rok probíhá a jsou tam různý úkoly, který oni se třeba krmí ptáčky e, žížalami, potom e, rozbíjejí vejce a nakonec vlastně z toho sešitu vznikne taková malinkatá poznávací knížka, kde oni se tě ptáčky ještě můžou dozdobit na takových poznávacích kartách. Mm-hmm. A zběr jim to ještě z toho pracovního sešitu taková malinkatá knížka na, na památku nebo na to, aby si prostě mohli znovu oživit ty jména, kterých se tam naučili případně.
0: Takže si hrají a rovnou si u toho zvědomují cyklus života. zvrkot. Poslechněte si příběhy z autorských dílů. Vy obě dvě té maminky e, malých dětí, to ostatně bylo i to, co bylo impulzem a co vás inspirovalo ke tvorbě. Tak se chci zeptat, jestli vycházíte z těch svých dětí, nebo jestli si na nich zkoušíte e, ty svoje nápady, jestli to funguje nebo nefunguje?
1: No určitě, protože vlastně to byl celý náš důvod, proč jsme to začali dělat a Pokaždé, když vzniká nový produkt, tak je to z popudu toho, co si říkám, že by to naše děti zrovna zajímalo, nebo co mi tak přijde fajn. A pokaždé, když jako to nějak začneme, tak to těm dětem dáme a zkoušíme, co s tím budou dělat oni, jak je který úkol zaujme, nebo jakým způsobem s ním jako pracují, protože kolikrát já si něco vymyslím, že by bylo dobré udělat to a to. A pak to předložím těm dětem a zjistím, že vlastně... Přemýšlejí úplně jiným způsobem, protože mají prostě jiný vidění toho světa, tak se snažím ten úkol pak předělat tak, aby jim to bylo blížší, takže ano, no, děláme na nich tyhle pokusy. Takže se dá říct, že je to ve spolupráci, protože to na svých dětech testujete, ale zároveň vycházíte
0: i z nich a z toho, co, co je jejich žitá realita, co je skutečně zajímá, nezajímá, jak reagují.
2: No, ale když jsme si není jistý něčem, třeba že nám nakreslí ilustrátor nějakou ilustraci, takže vždy pýtáme děti, jakou na to reagují, či se jim to líbí, takže vlastně jsou tak jako důležitý rozhodovací
1: moment v tom procesu.
0: Jsou to vaše spolupracovníci.
1: Jo. Už vlastně nemusíme nikoho hledat, protože jich máme doma docela dost. A kolik testovačů teda dohromady doma máte? Teď. A
0: spolupracují nějak konzultujete to i se svými muži. Je to celorodinný, celorodinný projekt. A vidím, že Jitka se zasmála, takže no
1: to musí přes manžela, to vždycky musí projít. A myslím, že přes oba. Ti jsou taky jako oni mají zase chlape, tím, jak to nedělají, tak mají trošku jiný na to pohled, takový, který taky není k zhození kolikrát, takže my, my se jich jako na to rádi ptáme, jak to vlastně vidí oni a jestli je to pro ně i jako pro muže, se by to koupili svým dětem. Aha. Takže tohle je vlastně je docela důležitý aspekt toho, jak, jak se na to dívat.
2: A taky se mají úplně jiné myšlení, takže kolikrát vnášají tu vtipnost, alebo hledají tam jako to mužské, takže je to, je to důležité.
0: Jo, mně se líbilo Zosko, jak jsi říkala, že pro tebe nejdůležitější je rodina, a teď vlastně jako z těch otázek vyplývá, že v podstatě tou, tou inspirací nebo součástí toho procesu jsou celé vaše rodiny. Ne, možná je to úplně věci, já se jenom zeptám, co dělají vaše muži za, za, za práci, za zaměstnání nebo za,
1: za vzdělání. No, můj manžel je inženýr stavební. Pak si dělal jako vysokou školu přes uh, humanitní studia <laughs> a teď, když to řeknu ve zkratce, tak rozdává dobré rady. V stavební firmě.
0: Tak dobré rady se hodí v jakékoliv firmě, řekla bych. A můj manžel je architekt. Takže taky je trošku k věci, takže máte kompatibilní muže k tomu, co potřebujete. A pomáhají vám
1: někdy i s těma technickými věcmi, s těma praktickýma. No, to spíš, jako, co se týče ty výroby, to ne, protože mm-hmm. do toho oni už tolik jako nevidí. To se bojím, nebo bojím. Musím říct, že, že, že jak nejsou už vlastně v tomhle oboru, tak oni to vidí spíš jako ty principy, jako kolik, co, čeho, jak, jestli neskusit. Že my se kolikrát zaseknem, že, že, že jsme na něčem jako zbytečně uvázaný a pak přijde nějaký z venku, který mě posune za třeba k jinému dodavateli, nebo k jinému rozměru, což já už bych se třeba v jak jsme v tom zamotaný tam nedostali, tak možná takovýhle jako všeobecný nadhled spíš.
0: Vaše knihy, omalovánky, produkty eh, obsahují také texty. Ty texty si píšete sami.
1: Většinou ano, protože je to součást toho produktu a je tam vždycky nějaká linka, kterou chceme dodržet a tím, jak to tvoříme ten produkt jako takhle celkově, tak kdyby to psal někdo jiný, tak je to asi trošku jako kostrbatější ten postup. Na druhou stranu, já, já nevím jak Zuzka, ale já si nejsem úplně jako jistá v tom psaní jako rozhodně vůbec, a je to trošku jako pro nás jedna z takových jako složitějších věcí na tom, nebo tím, že prostě máme jiný vzdělání a jiný přístup k tomu, tak ty texty jsou vždycky jako pro nás jako složitá věc, ale snad jsme to vždycky nějak trošku dokopali do takové fáze, že to není úplně.
0: Tak předpokládám, že ty texty také uvěřujete na dětech, jestli jim rozumí a předpokládám, že ty
2: texty uh, určitě konzultujete i se svými partnery, jestli jim rozumí. Ano, konzultujeme to s nimi a na některých produktech jsme využívali i editora, takže konzultovali jsme to ještě dál.
1: No, manžel mě tam třeba nutí pořád do toho házet nějaký vtipy, což já úplně jako neumím, ale... Vlastně, když pak jako mi zpětně viděno, jako vlastně je to do, dobrý přístup tady tohle, že, že já kolekrát se nad tím zamyslím a dokonce mi jsem u motýlu, jsem tam udělala i nějakou legraci, což jako, já se snažím být většinou jako, jako věcná a, a vážná a on mi tohle právě kritizuje, takže teď se posouváme možná trošku v tomhle dopředu.
0: Tak já se moc těším na jakoukoliv vaši další tvorbu. Mně se vaše produkty moc, moc, moc líbí. Ještě si je jednou prohlídnu. A děkuji vám za, za přijetí pozvání a nechce se dobře daří. Cvrkot. 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 Podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou. Mně se líbilo při návštěvě studia Pipasik hlavně to, že je tam jednoznačná spolupráce rodiny, že všechny svoje výrobky testují rovnou na svých dětech, že o tom diskutují se svými muži a nechají se jimi inspirovat, a že tam jsou aplikované Montessori principy, to znamená používání více smyslů při vnímání, a hlavně to, že nevadí chyby. Protože ten náš neustálý fokus na chyby, který, který je základem našeho způsobu vzdělávání, je vlastně to, co nás potom nejvíc v životě ničí, že jsme na sebe potom tak přísní a že si nedovolujeme zkoušet nové věci a objevovat, protože máme přece takovou hrůzu z té chyby, která znamená pětku, která třeba mnohdy znamená i nějaký trest. A to je škoda, protože život je přece mapování a zkoušení a hledání a učení se. A smysl učení se je to, že mi něco přece na začátku nejde tak úplně a tím, že v tom pokračuju a učím se z těch vlastních chyb a z toho zlepšuju to, co nešlo, tak tím se přece potom něco naučím, až dojdu do bodu, kdy to umím tak, že ten výsledek je nějakým způsobem reprezentativní nebo krásný nebo dokonalý nebo že si za ním stojím. Ale ta cesta k němu je přece tou nejhlavnější náplní toho života. Takže ten fokus na to, že chyby jsou vlastně největší poklady toho procesu, tak ten je pro mě velmi uklidňující a inspirující. Slyšeli jste Cvrkot, podcast o kreativitě a rozmanitosti. Poslechněte si příběhy z autorských dílen a nechte se inspirovat. Poslouchejte na webu cvrk.cz a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Těším se na vás v dalších dílech, Simona Babčáková.